0: Siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge, ma.
0: Tutto si elabora da Mozart e Soni Chuta, cura in compagnia di Jacopo Fallani e.
1: Arcadio Baracchi. Voglio fare con te ciò che fa la primavera coi ciliegi.
0: Pablo Neruda!
1: Tu sei sicuro che funziona?
0: Oh, sì.
2: Che c'è? Niente. Sì. che c'è che
3: c'è che tu sei sconfitto
0: ora la smettiamo di fare gli scemi però è la puntata tipica di pasqua perché questa è la ricorrenza Pasqua come risveglio appunto come primavera ed è qui la citazione di Neruda e appunto Pasqua come risveglio e qui la citazione dell'erba di Grace risveglio in questo caso quasi chimico ma sempre legato alla natura e ai cicli naturali appunto puntata dedicata alla Pasqua Pasqua che è una festività la festività top diciamo così per diverse religioni nonostante soprattutto di quella che va per la maggiore eh, in Italia festa che come mi rammentano sempre I miei parenti più anziani era la vera festività non come il natale che è questa cosa brutta e consumista che è esplosa negli ultimi anni ma appunto la festa della fede vera giustamente tutta una grande metafora morte risveglio sofferenza e digiuno fino al sabato sera poi si ricomincia a mangiare come prima. Questa puntata parte altissimo parlando proprio, entrando specificatamente proprio nell'argomento Pasqua con la tranche, Pasqua secca.
1: Che allora, intendiamo?
0: Per Pasqua secca
1: in realtà esatto. invece di passare un brano classico della Pasqua, esatto. Passa ehm. un brano classico che però ha a che fare con la Pasqua perché è una cantata di primavera. Siccome ah. le cantate di Martin Krauss la maggior parte sono di stampo funebre, questa invece uh. ha un riferimento alla primavera anche se noi vi facciamo sentire all'inizio che praticamente... Eh, insomma, diciamo che è una delle parti più statiche della cantata per cui poi alla fine insomma, di Premio Variglie ha insomma, un riferimento perlomeno nel titolo ma poi insomma nella parte iniziale Beh, non è così evidente. se è uno
0: specialista di canti funebri esatto anche ca- no diciamo. non è uno specialista di canti funebri, <ride> eh, vabbè che... è quello
1: che, chiamavo, che è stato chiamato il Mozart di Odenwald per cui quella zona di catene montuose più <ride> esatto. a nord della Germania eh. poi in realtà è giovanissimo a ha fatto un percorso di studi poi è appoggiato dagli stessi docenti l'hanno conosciuto perché sono, eh, hanno visto ben presto insomma, le sue ottime caratteristiche come compositore e come musicista ha fatto poi tutta una carriera ovviamente, stiamo parlando peraltro degli stessi anni perché è nato peraltro nel 1756 per cui sono proprio praticamente gli stessi anni uguali identici praticamente di Mozart e se sentite anche da un punto di vista ascolto Ovviamente non ci sono alcune delle grandi, delle grandi abilità del, insomma, del, dell'uomo con la W, però eh, di sicuro eh, c'è una grandissima capacità ovviamente artigianale e ci sono delle cose ovviamente, che rispettano un po' anche gli stilemi degli anni, considerate che dagli anni 70 del 700 siamo nel periodo calante e poi ci si affaccia verso quello che saranno poi i prodromi del romanticismo, per cui è una fase di passaggio fra il 700 e quello che poi sarà la grande stagione dell'epoca classica. Vi lasciamo intanto con questo ascolto e vi diciamo qualcosa successivamente. Allora, Joseph Martin Kraus, cantata la primavera VB47, qui con l'orchestra L'Arte del mondo e la direzione di Werner Herhart. Josef Martin Kraus, cantato la primavera vb 47 orchestra d'arte del mondo, direzione Werner Hercart, al soprano Simon Kermes. Come dicevo, il eh, maestro, Her- eh, Kraus, che poi è diventato maestro della Cappella Reale di Svezia ha avuto una vita anche per alcuni versi un po' particolari, gli anni sono praticamente gli stessi, 56, 92, c'è una differenza di un anno con Mozart, però insomma le vicissitudini sono un po' diverse e l'attività si è spostata un po' più a nord, la fama naturalmente non è diventata vedo, in peritura mozartiana, però no. insomma, come avete sentito insomma, le, le abilità sono artigianali sono ovviamente notevoli. E alcuni cenni biografici ha avuto insomma una serie di scissitoni fra cui un processo per calunnia del padre e è stato un periodo nel quale ha scritto peraltro una serie di composizioni fra cui un Requiem Tedeum che potevano essere anche adattissimi alla scelta di oggi ma diciamo che oggi abbiamo virato verso una puntata che fosse tendenzialmente più primaverile per cui abbiamo come dire almeno io in parte ho scelto una serie di brani probabilmente mi è risonata questa idea della primavera per cui insomma ho tirato fuori una serie di scelte pasquali meno conigliesche e più primaverili
0: esatto un baracchi frizzante alla riscoperta della primavera sa perché sta superando le, 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 come dire, le allergie che lo piagano <ride> <ride> quindi comincia a stare meglio riferisce non ha più il solito cipresso esatto è anche bello così bene allora invece in ambito eh, extra colto diciamo così ma super pasquale non potevamo non citare Jesus Christ Superstar che chiaramente raccontando la vicenda gli ultimi giorni di, di Cristo non può che essere non può non essere definito come un film fortemente pasquale in anni passati lo si poteva vedere qualche volta in seconda serata eh parliamo degli anni in cui appunto durante magari il giovedì santo il pomeriggio si poteva vedere il gesù di zeffirelli per esempio oggi sappiamo che sugli eh, ultimi giorni di cristo sono stati fatti film meravigliosi come la passione di scorsese ed altri decisamente più truculenti che non ci viene in mente di nominare però ecco la filmografia cristologica si è decisamente espansa però jesus christ superstar giustamente ha un posto speciale nel nostro cuore perché musicalmente come voi sapete è un grande eh, musical a firma di quella fantastica coppia che è Andrew Lloyd Webber alle musiche e Tim Rice al testo la versione che andiamo a ascoltare un brano che andiamo a ascoltare tratto dalla versione cinematografica se forse riusciamo a trovare qualcosa di meglio questa cosa verrà smentita in realtà è eseguita da è si tratta uno dei brani, scusate, che ha come, cent- come personaggio centrale quello di Giuda Scariota ed è eh, cantato, appunto, in- interpretato da Carl Anderson, che è stato proprio il più classico di Giuda, esattamente come Teddy Neely è stato il più classico di Gesù. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Heaven on Their Minds, eh, Jesus Christ Superstar.
4: My mind is clear now. At last,
0: all too well,
4: I can see where we all soon will be, if you strip away the myth from the man, you will see where we all. You believe the things they say of you You really do believe this talk of God is true And all the good you've done will soon get swept away You've begun to matter more than the things you say Listen, Jesus, I don't like what we see All I ask is that you listen to me And remember I've been your right hand man All along You have set them all on fire They think they found their new Messiah And they'll hurt you When they find they're wrong I remember when this whole thing began No talk of God Then we called you a man And believe me My admiration for you hasn't died But every word you say today Gets twisted round some other way And they'll hurt you if they think you've lied Nazareth, your famous son Should have stayed a great unknown Like his father carving wood He'd have made good Table, chair, and oaken chest would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how bad we are? And our conquerors object to another noisy sect. They'll crush us if we go too far If we go too far See our chances weakening with every hour All your followers are blind Too much heaven on their minds It was beautiful but now it's sour Yes it's all
0: Heaven on their minds tratto da Jesus Christ Superstar 1973 l'anno dell'uscita del film film e eh, comunque eh, opera teatrale che chiaramente non ha mai fatto particolarmente piacere alle Eh, gerarchie cattoliche soprattutto è stato uno di quei casi parliamo chiaramente della chiesa degli anni 70 dove appunto le divisioni interne al clero si sono fatte più sentire c'è chi vedeva vedeva in Jesus Christ Superstar un ottimo strumento non non necessariamente di proselitismo ma sicuramente di apertura del messaggio cristiano a masse di giovanissimi e magari non solo e chi vedeva in tutto questo un'opera profondamente irrispettosa credo che il dibattito non si sia neanche del tutto eh, spento. Sta di fatto che eh, in questa opera rock, così come viene conosciuta dal grande pubblico, Andrew Lloyd Webber e Tim Rice trovano un grande equilibrio fra le necessità spettacolari tipiche di Broadway e ehm, appunto la, la grande capacità musicale il brano che abbiamo fatto ascoltare non è tra quelli più famosi a parte appunto il brano che dà il titolo al, eh, all'opera tutta poi c'è, mh, ci sono brani che tutti noi abbiamo conosciuto questo appunto è particolare perché vede giuda come figura centrale e soprattutto una grande esecuzione da parte di Karl Anderson che era un grande cantante tant'è vero che oggi è difficile fare Gesù in Jesus Christ Superstar ma è altrettanto difficile fare Giuda di solito ma a questo punto visto che Jesus Christ è un, una versione un po' es- eh, esotica diciamo così della Pasqua spostiamoci proprio di latitudine e spostiamoci verso altri tipi di Pasque
1: e potevamo scegliere una canzone specifica ma insomma come dire alla fine il brano più conosciuto del gruppo che vi facciamo sentire è Dilmano Dilbero in realtà lo conoscete come Il Pipero perché in realtà <ride> è stato utilizzato dall'esteritese come Pipero in realtà è il brano che è una canzone popolare tradizionale del gruppo Le Voci Bulgare e poi è stato dalla fine degli anni 80 intorno all'87 da un organizzatore di eventi che poi registrò questo nome il mistero delle voci bulgare è stato utilizzato come brano tradizionale dal gruppo del mistero delle voci bulgare in realtà insomma è il gruppo canoro femminile che tutti conoscete che ormai insomma è dagli anni 50 al 52 che nasce come coro della radio bulgare e poi viene assorbito negli anni 90 dalla televisione della sempre della stessa nazione vi facciamo sentire questo brano che poi non dura tantissimo due minuti e mezzo di il mano Dilbero con il mistero delle voci bulgare La strada dei voci bulgari di mano di che vorrebbe dire fondamentalmente bella di mana. in realtà il, il brano è una, una canzone tradizionale, quello che dicevamo è stato poi utilizzato dalle restate tese infatti eh, anche se ci sono delle parti e poi si sente... Abbiamo trovato insomma, una serie di registrazioni. Questa sicuramente da un punto di vista qualitativo e di affidabilità è la migliore, però, anche in altri casi, quando loro l'hanno fatto, per esempio, in simposio o incontri italiani, hanno sempre citato pezzi della canzone che poi hanno usato in, nel Pipero, insomma, nella versione di Ellis Tese probabilmente pensando che il pubblico riconoscesse la canzone poi in realtà l'abbiamo riconosciuta noi. Ma insomma, c'è un altro video che abbiamo trovato nella quale poi il pubblico rimane praticamente basito. Perché probabilmente non sa neanche qual è la canzone utilizzata in Italia. Come dicevamo, il, il gruppo che poi si è strutturato dopo gli anni 90 sono stati riconosciuti come professioniste, perché in realtà è nato praticamente come coro in natura popolare, però eh, veniva utilizzato dalla radio. In realtà, se poi sentite anche la canzone di Pippero, si volentieri, a parte l'impresario svizzero, il resto è tutto dentro una canzone di Elio, hanno fatto parte <ride> della radio, che poi sono diventate la radio-televisione vulgara, esatto. che poi naturalmente sono diventate professioniste... <ride> La cosa interessante sono gli intervalli che usano e l'abilità con cui riescono a passare da alcuni intervalli che sono dissonanze, alcuni come le quarte eccedenti, insomma intervalli che sono abbastanza scomodi con una facilità pazzesca, per cui ci sono queste dissonanze e di risoluzioni che loro fanno con, con abilità incredibile. Comunque insomma, il, l'interesse era perché spesso e volentieri la maggior parte del loro materiale, proprio perché nasce un coro popolare, sono per le festività, quelle naturalmente natalizie, ma soprattutto le altre, quelle pasquali
0: e Restiamo in ambito quantomeno balcanico, diciamo così, spostandoci un po' verso ovest e incrociando appunto la Pasqua ortodossa più specifica, in particolare quella greca. Ehm, Christos Anesti, che è un tipico canto appunto pasquale della. <coughs> della tradizione ortodossa e che è anche un tipico saluto pasquale, in realtà significa Cristo risorto, una cosa del genere, fa parte appunto di questa lunga di questa grande tradizione di canti legati alla Pasqua ortodossa che come sappiamo è più o meno simile, diciamo, dal punto di vista liturgico alla Pasqua alla Pasqua cattolica quest'anno tra l'altro sono distanziate giusto di una settimana eh, ho scoperto preparando la puntata che la differenza qualche volta è minima perché sono appunto la Pasqua ortodossa è basata sul calcolo stesso calcolo della Pasqua cattolica ma sul, basata sul calendario giuliano insomma quest'anno c'è giusto una settimana di scarto e, eh, e appunto all'interno della liturgia ortodossa la Pasqua mantiene come dicevamo prima una grande una forte centralità tanto è vero che appunto esiste una serie di eh, saluti nel vero senso della parola che i fedeli si scambiano proprio in periodo pasquale dice che questa fosse anche una tradizione tipica del cattolicesimo che evidentemente ce la siamo un po' persa per strada ce la andiamo ad ascoltare una delle tante versioni che siamo riusciti a trovare di Christos anesti,
5: Christos anesti.
0: Questo è il risorto dai morti calpestando la morte con la morte, e su quelli nelle tombe donare la vita. Questa è, grosso modo, molto grosso modo, la tradizione fatta più o meno con Google Translate, ma insomma, mh, ci perdonerete, del testo, appunto di Cristo Stanesti. In realtà il testo è. Ehm, appunto è un testo come capiamo tipicamente pasquale ma forse poco importante rispetto all'aspetto che per noi invece è fondamentale che è quello della musica. In realtà in questo canto appunto preso proprio all'interno della liturgia si trovano degli elementi eh, musicali simili a quelli presentati precedentemente da Arcadio con il mistero delle voci bulgare, il trattamento per esempio di certe dissonanze, di certi intervalli e soprattutto un certo trattamento della, della polifonia vocale che appunto Trasla dalla tradizione eh, liturgica verso la musica popolare Un tratto tipico appunto delle delle tradizioni musicali balcaniche Capita ancora oggi spesso di vedere in paesini magari non particolarmente turistici eh, Cori soprattutto di anziani che intonano canti popolari Più o meno diciamo a cappella sicuramente senza accompagnati Ma che sono appunto fortemente contraddistinti da questo uso di dissonanze Di quelle che noi consideriamo delle dissonanze questo per dire appunto che c'è una forte incrocio di tradizioni e di, di, di fonti diverse. Ma a questo punto, visto che come dicevamo all'inizio la Pasqua è sì il risveglio, ma purtroppo anche morte, partiamo un po', parliamo un po' di morte. E da lì insomma la scelta è caduta, diciamo che mi sono fatto ispirare
1: driblando un po' vecchie passate puntate pasquali, più verso brani meramente ispirati a quelli che sono i temi della Pasqua per cui come diceva Iapo passiamo da quello che è insomma la tomba per cui il brano eh, che oh. mi è venuto ovviamente immediatamente in mente è X Statement Fuss in Grabe vuol dire sono già con un piede nella fossa Eccoci. e questo è il titolo di questa cantata di Bach che è fatta di sei parti un'iniziale sinfonia famosissima un secondo corale e un finale corale poi delle aree all'interno oh. con tutto un gruppo di solisti l'area più conosciuta in realtà è quest'area per oboe, originale per oboe qui fatto un strumento originale, la versione vi faremo sentire e che peraltro poi Bach riutilizzano in un famoso suo concerto per clavicembalo i concerti per clavicembalo di Bach sono famosissimi c'è cioè per due, per tre, singolo e per quattro clavicembali, sono le versioni bellissime di Travor Pinnock se vi capita e se ci capita vi faremo sentire nel caso specifico questa cantata è in realtà andata in scena per così dire alla fine di gennaio, la terza domenica successiva all'epifania, per cui in realtà in proiezione pasquale ma nel periodo ovviamente ancora prettamente invernale il brano è famosissimo, ve lo facciamo sentire una versione recente una serie di incisioni che proprio l'associazione olandese Bachiana ha per il 2021 prodotto Ba cantata Statement Einfusing Fuß in Grabe bwb Buchan 56 con Lars Urik Mortensen, clavicembalo e direzione, Lauren Armischav, soprano, Martin Hegel, TS alto, Marcus schaffer tenore, Thomas Bauer, basso. Di loro non sentirete praticamente nulla perché in realtà vi faremo sentire solo la sinfonia dove c'è la tua solista. <ride> Johann Sebastian Bach cantata in Ein Fuss in Grabe BWV 156 Netherlands Back Society il, l'organizzatore lo dicevo perché sono cento anni dalla della, della, nascita dell'associazione della Back Society eh, Netherlands cioè 1921 2021 e non vi dico tutti i nomi dei solisti che tra no. l'altro non avete sentito perché è la sinfonia iniziale ma? il nome l'obista non c'è <ride> ma il direttore e il clavicembalista se vi capita questo video lo potete vedere anche su YouTube è la Ulrich e fa delle facce fantastiche mentre dirige se la, <ride> se la gode a pieno, e devo dire fa assolutamente bene ci appelliamo, intorno...
0: ci appelliamo agli amici e le amiche oboiste se ci vanno a guardare il sì, video ma non penso perché suona
1: un oboe antico un eh, okay. strumento originale bellissimo, Suona eccezionale però eh, penso sia un po' difficile uscire però insomma, se qualcuno esatto. riesce a risalire il nome dell'oboista ci fa piacere abbiamo qualche, insomma, qualche nome in mente da chiamare esatto Lasciamo. e dicevamo per quanto riguarda il brano è uno dei brani assolutamente più famosi di Bach proprio la melodia in sé per sé che è stata, sembra, riutilizzata cioè sembra, è stata riutilizzata nei concerti per Cavicembalo, sembra che sia ehm, in origine sia stata la melodia di un concerto poi robo e archi e continuo di cui però, insomma, non è ritra- rimasta traccia per cui è stato perso in realtà, insomma, a differenza di, di altri compositori di Bach, abbiamo diverso materiale, però anche moltissimo del materiale Bachiano è perso e pensando anche al fatto che, eh, insomma, ha composto tre cicli liturgici, ma ha vissuto da sempre insegnando latino insegnando musica e suonando all'interno dell'ambito liturgico eh, l'organo e non solo perché la puristrumentista, non immaginiamo tutto quello che potrebbe aver improvvisato anche perché questa pratica eh, oggi viene un po' fra virgolette vista come tipicamente novecentesca in realtà è sempre stata presente nell'ambito soprattutto classico dal perlomeno insomma dal, dal 600 in particolare e lui essendo un grande improvvisatore insomma chissà quanto materiale ci siamo perso anche lui probabilmente avrà creato durante la pasqua
0: e visto che questa tranche tratta appunto di tomba tratta di morte tratta di insomma la parte quella triste così dire della pasqua potevamo noi esimerci da, da passare i Black Sabbath che insomma nell'immaginario collettivo di quello si occupano, in realtà in Master of Reality che è il loro album del 1971, eh, i Black Sabbath presentano una, un brano After Forever che eh, si occupa mh, più che altro della vita appunto dopo la morte e di quanto sia importante diciamo la fede per questa, mh, per la vita dopo la morte, perché per dire il, il primo verso diciamo della canzone eh, recita così, I mai pensato che la tua anima possa essere salvata o forse pensi che tu te ne starai semplicemente morto nella tua tomba ecco questo insomma è un po' il clima tipico della canzone dove black sabbath inneggiano proprio a, a dio come salvatore delle anime dopo la nostra dipartita questo è molto molto strano appunto se uno pensa non solo all'immaginario tipico del black sabbath ma anche all'immaginario che in qualche modo gli, tutti noi gli abbiamo sempre associato con i grandi classici di carattere praticamente satanista in realtà appunto come abbiamo avuto modo di, parla- di, di parlare altre volte, di raccontare altre volte, i Black Sabbath sono quei gruppi che, vivendo un po' il passaggio fra la psichedelia, la hard rock, eccetera, fanno una specie di grande sincretismo più culturale che religioso, e in questo caso, appunto, il sincretismo è spostato più sulla parte, diciamo così, eh, positiva, mettiamola così, della fede. Ce l'andiamo andiamo ad ascoltare con questo After Forever Black Sabbath. Tratto da Masters of Reality, come dicevamo, del 1971, i Black Sabbath nella loro mh, formazione più classica, quella di Ozzy Osbourne, Tommy Yommy. Gisel Butler al basso e Bill Ward alla batteria, appunto la formazione, quella che un anno prima aveva fermato eh, Paranoid, disco che oggi è diventato forse fra i top 50 di qualsiasi rivista classifica, sito web, potete mai incrociare, sui migliori di sempre. Eh, I Black Sabbath hanno creato, hanno fondato sostanzialmente mh, perlomeno due o tre generi eh, di hard rock diverso, ma in questo caso, come sentite, le influenze ancora di un certo rock blues sono piuttosto pesanti. Master of Reality tra l'altro è un album già più leggero rispetto appunto al precedente già citato Paranoid, è un disco che cerca forse di svelenire un po' il suono tipico del gruppo ed è già un album che tende a perdere quegli elementi di psichedilia e di, eh, così, di, di anche di stasi ritmica tipica <coughs> invece dei primi due album comunque appunto di lì a poco i black sabbath mm, cominceranno a cambiare in maniera vorticosa eh, formazioni e questa magia in qualche modo andrà persa purtroppo per sempre ma a questo punto visto che ci abbiamo giocato un po con la morte con la tomba e con la fine cominciamo come dicevamo a occuparci anche dell'inizio cioè del risveglio la famosa primavera alla quale stiamo facendo riferimento da praticamente sempre in realtà
1: eh, il gruppo di cattolici in Giappone che eh, festeggiano la Pasqua sono piuttosto pochi. Sono un po' di parole uh. che, insomma, vi diciamo così, tanto per rientrare nell'ambito, coniglio usagi, pollo iyoko, yoko, cioccolato ciocoreto o cioccolito immagino, uh. uovo tamago Gesù jesu, jesu, per cui, insomma, se volete un po' di entrare nell'ambito giapponese Men l'idea di fondo è che sono in pochi ma insomma in temi di ispirazione legati anche a tradizioni nostre ve ne sono molti in particolare i fiori di cilegio la canzone che in particolar modo è una delle canzoni più famose del repertorio tradizionale giapponese che ha a che fare con i fiori di cilegio è Sakura Sakura una canzone tradizionale che probabilmente anche voi avete sentito avete nell'orecchio avete conosciuto, soprattutto chi in qualche modo è un po' figlio dei cartoni animati giapponesi degli <ride> anni Ottanta, per cui sicuramente l'ha sentita e il brano è famosissimo, vi dico un po' il testo di massima e poi semmai sulla parte musicale qualcosa di più dopo, Fiori di ciliegio fiori ciliegio nelle montagne selvagge nei villaggi fin dove la vista si estende nebbia nuvole nel sole nascente profumati fiori di ciliegio fiori di ciliegio fiori in piano boccio poi in realtà la, la poesia è similare nella, secondo, nella sua seconda sezione ma è praticamente quasi uri dentro insomma è un inno fondamentalmente al colore eccezionale di questi ciliegi giapponesi che quando sono in fiore hanno praticamente inondano e profumano tutto l'ambiente vi lasciamo praticamente all'ascolto della canzone tradizionale Sakura 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 canzone lirica tradizionale giapponese come dicevamo precedentemente questa canzone ha avuto una fortuna incredibile in realtà questa canzone popolare eh, fa parte del periodo edo edo poi in realtà sarebbe il nome della città di tokyo precedente al nome della città come tokyo dall'ottocento in realtà poi insomma la sua diffusione è stata successiva gli adattamenti anche di questa scala perché in realtà le sonorità che noi sentiamo degli strumenti giapponesi in particolare lo shamisen e il koto eh, sono due strumenti diversi però lo shamisen insomma, diciamo per, per, per capirsi è una sorta di, di, di banjo insomma chiamiamolo così viene suonato spesso anche insieme in maniera omofonica e omoritmica il koto invece è una sorta di arpa però eh, suonata in maniera sdraiata ci sono stati eh, praticamente adattati rispetto a quella che è la, l'intonazione giapponese dopo che c'è stato il grande sconvolgimento della Seconda Guerra Mondiale che ha praticamente distrutto gran parte della cultura giapponese per alcuni decenni. Poi alla fine degli anni 70, a anni 80, il grande compositore giapponese Toru Takemitsu ha preso ha ri, rimesso, insomma, in fila un po le cose ritirando fuori quella che è l'immensa tradizione musicale giapponese per cui quello che noi sentiamo in realtà è un adattamento di una cosiddetta pentatonica giapponese che, però con un concetto un po dei modi cioè le, le note sono sempre le stesse però si parte da una nota diversa ogni volta per cui è come se fosse una scala diversa ogni volta poi in realtà la canzone è fatta sempre su questa questa sequenza di note che peraltro avete anche nell'orecchio, perché poi spesso e volentieri la pentatonica viene utilizzata anche in altri ambiti come quello irlandese e in alcuni casi insomma per altra musica tradizionale anche di stampo europeo.
0: un grande cerchio che va dal blues a Toshiro Mifune a Toshiro Mifune <ride> dire, restare le banalità so giapponese esatto comunque chiudiamo questa puntata praticamente queste nostre tranche con una specie di colpo al, colpo al cerchio uno alla botte perché in un, te, in un delirio di onnipotenza e la io... moglie se la c'è esatto <ride> e in questo caso la cera direi perché appunto Arcadio mi fa un assist niente male perché in questo caso Ian Brown voce e vocal e lyricist di Stone Roses fa una specie di ardito parallelo fra eh, se stesso e il Cristo che appunto a Pasqua risorre, ri- risorge scusate e eh, così lui avrebbe fatto dopo la, stor- la fine della storia d'amore, appunto quella moglie che forse la cera questo è il senso niente affatto come dire Eh, timido di I'm the Resurrection eh, dove appunto Ian Brown come dicevamo traccia questo strano parallelismo fra appunto la risurrezione di Cristo e la sua resurrezione di amante tradito, chiaramente stiamo parlando dell'epopea di Manchester, quindi eh, diciamo l'utilizzo di sostanze poteva portare anche pensiamo a effetti collaterali di questo genere il brano che ci andiamo ad ascoltare appunto è tratto dal primissimo album eh, omonimo di Stone Roses ed è quello che in qualche modo ha segnato l'inizio di quella stagione appunto un po folle chiamata appunto Manchester ce la andiamo ad ascoltare The Stone Roses È un brano tipicamente Stone Roses, manca la classica chitarra wacchia, mancano i tempi un po' rallentati. Però invece il cantato di Ian Brown è quello caratteristico di praticamente tutti i pezzi degli Stone Roses. Appunto. Nel, siamo nel 1989, quindi diciamo, il fenomeno Manchester è praticamente diciamo in, in rampa di partenza, anzi, direi abbastanza già consolidato. Tant'è vero che appunto a Manchester in quel momento sono band come gli Stone Roses, come eh, Happy Mondays che stanno eh, segnando un po' la nuova stagione, accanto ai eh, risorti, in questo caso è il caso di dirlo, New Order appunto il gruppo che nasce dalle ceneri dei Joy Division, questo diciamo a dimostrazione che le generazioni nuove, le generazioni vecchie in quell'epoca si eh, tenevano per mano in qualche modo, Peter Hook che dei Joy Division e di New Order è sempre stato il bassista, in questo caso degli Stone Roses, riesce addirittura a infilarsi come produttore di un brano. Questo appunto con un grande cerchio un punto di amore e molto probabilmente di sostanze, come dicevamo precedentemente. E questa puntata che volge al suo termine naturale non viene quasi conclusa da un contributo come al solito detto da Arcadio, ma in realtà con un contributo letto da Germano Bonaveri. Trionfo di Bacco e Arianna, Lorenzo de' Medici. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste bacco e arianna, belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna sempre insieme stan contenti. Queste
5: ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non v'è
0: certezza. Donne e giovinetti amanti, viva bacco e viva amore! Ciascun suoni, balli e canti, ardo di dolcezza il core, non fatica, non dolore, ciò che esser sia. chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Arcadio, chi è Germano Bonaveri e che cosa abbiamo appena ascoltato? Il, uno dei canti arnacialeschi più famoso
1: di Lorenzo Magnifico è Germano Bonaveri penso peraltro insomma alcuni lo conosceranno perché è un cantautore bolognese che insomma ha una serie di progetti di spettacoli e di eh, dischi a lui pubblicati eh, insomma di suo materiale praticamente, per cui abbiamo trovato questa sua recitazione del brano e ci sembrava un pochino più adatta il fatto che lo recitassimo direttamente noi.
0: Esatto, ve l'abbiamo voluto recitato. Per cui abbiamo scelto una versione
1: pasquale un po' spinta verso la primavera, per cui insomma ci siamo abbondantemente spinti in quella direzione. E proprio per rimanere sulla stessa scia, abbiamo deciso di passarvi l'ultimo brano finale, che in realtà è la sonata numero 5, La Primavera, di Beethoven per il violino e il pianoforte. Qui una versione con Uto Ughi al violino e Marco Ghisanti al pianoforte.
0: Bene, e sperando, augurandovi innanzitutto buona Pasqua, buon lunedì di Pasqua, e soprattutto che non cominci a fare freddo improvvisamente perché abbiamo giocato tutto sulla primavera non vorrei tornasse l'inverno improvvisamente per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcade Baracchi
0: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: ricordatevi non siamo stati noi
0: è stata la Pasqua